0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，在今天的节目当中呢，我想跟大家探索一下。人类的起源，我们都知道。生活在这个世界上呢，我们要搞清楚我们的来龙去脉，我们是怎么样产生的呢？我们将来要往哪个地方去呢？这样的问题，如果搞不清楚，我们总感觉到生活在这个世界上呢，浑浑沌沌，不知道自己生命的意义何在。如果家里有小孩子的，都知道，他们到了一定的年龄懂事的时候呢，就可能跑过来问你：“爸爸或者妈妈，我是怎么来的呢？”这个时候呢，你可能会告诉他：“哦，是爸爸妈妈生了你。”但是他们就会说：“那么爸爸妈妈从哪里来呢？”你可能会告诉他：“是爷爷奶奶生了我。”但是。爷爷奶奶是从哪里来的呢？这样子问问题的话，我想你可能会受不了了，因为你最简单的方法就是要告诉他，我们人呢是上帝所创造的。很多的人在学校里读书的时候呢，都会接受进化论的教育，这个理论呢就是说人。最初是从猿猴进化来的，这个过程经历了上百万年的时间。但是，这样的理论呢，总会让人产生一种疑问，因为我们到大动物园里去看那些猩猩、猴子，跟我们人真的是很不一样。更不用想，我们曾经和他们是一样的，生活在丛林里。这样的进化论的理论呢，让我们觉得我们的人格遭受到了贬低，我们人的尊严呢荡然无存了。那么我们就应该来想一想，人到底是怎么样产生的呢？今天我们从圣经来看一下人的产生。好了，圣经的《创世纪》这本书呢，之所以叫《创世纪》，就是因为。记载了上帝创造这个天地的过程。第二章第七节这样说：“耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。”这句经文就说，上帝呢，用地上的尘土造了人出来。他用地上的尘土呢，做成泥巴。捏成一个人的形状，而且在《创世纪》第一章呢，我们已经学过，就是上帝捏成的这个人的形状呢，是按照上帝自己的形象造出来的。好了，当他造成了这个泥人之后呢，这个泥人躺在那里，没有生命，没有思维。上帝呢，就弯下腰，对准他的鼻孔，吹进了生命的气息。一下子呢，这个躯体就变成了活的了。圣经说，他就成了有灵的活人，名叫亚当。其实，如果按照希伯来原文翻译的话呢，有灵的活人应该翻译成“活的灵”，因为这个人他的躯体加上上帝的气息呢，是一个完完全全的灵魂，并不是我们中国人所想象的。躯体之外呢，还有一个灵魂，不是的。这个整个的创造呢，这个人的形体加上他的思维，他的生命力，就是一个灵，就是灵魂，一个对上帝来说非常宝贵的灵魂。上帝给他起名叫亚当。好了，我们来读第八节，看看上帝造了亚当之后。给他一颗什么样的生活环境呢？创世纪第二章第八节开始，耶和华上帝在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。耶和华上帝使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好做食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树，有河从伊甸流出来。滋润那园子，从那里分为四道。第一道名叫比逊，就是环绕哈菲拉全地的，在那里有金子，并且那地的金子是好的。在那里又有珍珠和红玛瑙。第二道河名叫基逊，就是环绕古什全地的。第三道河名叫底格里斯，留在亚述的东边。第四道河就是幼发拉底河。耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守。原来上帝呢为亚当造了一个美丽的家园，名字叫伊甸。现在呢我们在文学作品当中还把一个美好的环境呢常常比喻作伊甸园，但是我们现在地球上没有任何地方可以比得上。当初上帝所创造的伊甸园，那里呢是一切完美的结合。当时呢，果子长满了整个园子，用来给人做食物。里面呢一片翠绿，鸟语花香，动物呢也非常的温柔。上帝就把伊甸园当做亚当的家，让亚当呢住在里面。修理看守，这样的日子呢，一定是非常舒适的。好了，接下来呢， 1 6和17节就记录到耶和华上帝对亚当有一个特别的指示。虽然亚当有非常大的自由，他有充分的自由呢，帮助上帝管理这个世界，但是呢，上帝给他有一个限制。创世纪第二章十六节开始读。耶和华上帝吩咐他说：“园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。”从这句话呢，我们看得出，上帝给亚当一个命令，一个告诫，告诉他呢，有一棵树上的果子他不可以吃。当有了一个告诫的时候呢，那就意味着听的人可以遵守，也可以不遵守。亚当如果遵守了上帝的这个告诫，那么他就可以安然的生活在伊甸园里。如果违背了上帝的诫命呢，什么样的后果呢？上帝说得很清楚：你吃的日子必定死。当亚当吃的时候呢，死亡就会临到他。虽然呢。他不会马上倒在地上就死掉，但是呢，死亡就已经在他的身上开始做工了，他的身体呢就会开始迈向死亡的整个过程。好了，上帝当时呢把这个诫命就告诉了他。大家想一想，上帝是一个仁慈的上帝，一个完美的上帝。亚当的生活。看起来也是非常的完美，但是为什么上帝要提醒他给他这样一个告诫呢？其实呢，这是上帝对人的尊重。表面上看好像是对人的一种限制，但是呢，这是上帝对亚当的爱。因为如果我们爱一个人的时候呢，就要给他权利，对我们说不，我们不可以限制他的思想，限制他的选择。因为我们爱他，既然我们爱他，我们就会把选择的权利也交给他。否则呢？如果他没有选择的权利，他所做的就是一味的听从我们的命令，那么我们就是他生活的独裁者，一个霸权主义者。上帝呢，不愿意让众生灵把他呢看成是一个。独裁的主宰，他就把选择的权利下放给亚当。其实亚当呢，完全不必要选择违背上帝的诫命，因为他当时的生活是那么的完美，只要他顺服上帝、听从上帝的诫命，他就有永永远远的福气生活在伊甸园当中。但是后来怎么样呢？我们可以。继续读，看事情的发展。接下来呢，就描写到上帝为亚当造了一个美好的妻子。我们来读《创世纪》第二章十八节：耶和华上帝说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”耶和华上帝用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟，都带到那人面前，看他叫什么。那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。耶和华上帝使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领他到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称他为女人，因为他是从男人身上取出来的。”从这里呢，就看到了耶和华上帝非常的关心亚当的生活。他看到亚当一个人孤零零的生活，就说呢：“他独居不好，我要给他造一个配偶来帮助他。”从这里就指明了。上帝呢，他的意向呢是要我们人过一个群体的生活，能够互相呢给予关怀和友爱。当时耶和华上帝把各种各样的活物都带到亚当的面前，让他给这些生物呢起名字。亚当在这个起名字的过程呢，看到动物都是一公一母。非常亲密的生活在一起，他的心里呢，就可能有一种说不出来的孤独、寂寞。也许这种感觉呢，对他来说，他用语言描写不出来，因为当时的世界呢，是非常的完美的，本可以呢，轻轻松松的生活。但是他有了参照之后呢，他就觉得他也应该有一个同类来陪伴着他。上帝对他的心思呢，也是非常的了解的，而且上帝主动的就想，我要给他造一个配偶来帮助他。上帝为亚当造配偶的这个过程呢，就非常的独特了。他没有另外呢捏一堆泥巴，然后呢造一个人出来，而是呢他让亚当昏睡过去，然后从他的身上取下一条肋骨。用这条骨头呢，给他造了一个配偶。这样子呢，这个人，也就是亚当的妻子夏娃，世界上的第一个女性被造了出来。当亚当睁开眼睛醒了之后呢，看到他的身旁多了一个美貌的一个人，他就非常的高兴。上帝把这个女人呢赐给他做妻子，亚当很爱夏娃。他就说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称他为女人。”从这一点呢，就看得出夫妻之间应当有的亲密的关系。当上帝把婚姻赐给了一对男女的时候呢，他们两个人要结合在一起，成为一体，互相呢要成为骨中的骨，肉中的肉，说明他们是不可分割的。亚当和夏娃。就这样过起了非常甜蜜的生活。那么我要问大家了，上帝为什么不另外从泥土造一个人给亚当做妻子呢？其实呢，如果上帝从泥土造一个人给亚当的话呢，这个妻子很可能就会跟亚当没有那么亲密的关系，因为他是一个独立的。完完全全独立的、跟亚当没有关系的人，不是这样的。上帝从他的肋骨造一个女人出来，使他们成为骨肉之亲。这就说明夫妻之间应当有的亲密的相爱的关系。上帝希望每一对夫妇呢，都能体会到这种亲密结合的关系，因为这样子呢。才是婚姻美满的所在。从这一点，我们都看得出，基督教所信奉的上帝呢，是给了我们人生幸福的上帝，给了我们生命，给了我们家庭，给了我们生存的能力。所以呢，男大当婚，女大当嫁，这并不是什么羞耻的事情。还有，我想跟大家分享的就是，上帝。取了亚当的肋骨，也就是胳膊旁边的一根骨头来做妻子，而不是从亚当的头上或者脚下取一块骨头来做，这也是有意义的。大家想，如果从亚当的头上取一块骨头来，那么这个妻子呢，可能就会凌驾于亚当的头上，成为一个家里的女强人。但是上帝呢，不希望夏娃有这样的一个地位。上帝呢，也不是从亚当的脚上取一块骨头来造夏娃。如果这样做呢，亚当就可能会把夏娃踩在脚下，奴役他，欺负他。但是上帝呢，也不希望亚当这样子做。上帝真的很聪明，就从亚当的肋旁取了一根骨头来，说明呢。夏娃和亚当的地位是完全的平等的，而且在肋旁呢又有互相提携的意思，互相的协助的意思。上帝的用心呢是非常的良苦的，这也体现出上帝无穷的智慧。好了，《创世纪》第二章二十四和二十五节就这样描写男女的关系。因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。从那里呢，我们就开始了这样一个人的生活的传统，也就是当男孩子、女孩子长大之后呢，就要有婚嫁，而且呢，成立新的家庭，离开父母呢，开始生活，过自己的日子。当时还描写亚当和夏娃呢。处在一种赤身露体的状态，但是他们并不羞耻，因为他们热爱上帝，没有犯罪。他们虽然没有穿衣服，但是呢，有上帝的荣耀包围着他们，他们呢就没有任何的羞耻感，不像我们现在，因为我们生活在有罪的世界，我们每一个人也是罪人。如果大家赤条条的在众人面前没有穿衣服，那么我们会羞的。恨不得找一个缝，钻到地里去。这就是因为我们内心有了非常严重的羞耻感和罪疚感。好了，接下来我们来看看上帝对亚当、夏娃他们的期盼在。在创世纪第一章26和28节，我们来读：上帝说：“我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人。”使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。上帝就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。”听众朋友们。上帝对人类呢充满了美好的期望，希望我们能够繁衍后代，而且用爱心呢来管理这个世界。但是呢，人类最终背叛了上帝，使这个世界呢整个都陷入了罪的枷锁当中。世界呢越来越败坏，因为人的生活，整个地球的环境呢也在起着恶劣的变化。所以，我们这个世界呢，充满了各种各样的痛苦；自然环境呢，也是日趋的恶化；自然资源也在一点一点的被消耗掉了。我们亏欠了上帝对我们的期望，所以呢，我们都成了罪人。我们需要我们的创造者上帝呢，能够拯救我们，使我们的生活起到美好的改变。而上帝呢？最后就差派他的独生子耶稣基督来到这个世界上，拯救所有的罪人。耶稣基督是你和我都应该认识的，只有有了他，我们的这个世界呢才会有得救的希望。在今后的节目当中，我们会进一步的学习上帝拯救世界的计划和耶稣基督为我们所做的各种各样的牺牲。和成就。好，接下来呢，我请听众朋友们听一首歌，《全能的创造主》。听众朋友们，刚才听了这首优美的歌曲之后呢，我的内心感觉到，我们每一个人都应该把自己的赞美归给创造我们的主，因为我们对自己的生身父母都有感恩之情，何况要对给了我们一切的这位上帝呢？更应该给他我们的赞美和崇拜。好了，今天的永生的真道节目呢？到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的通讯地址是：香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给“爱德”。爱是热爱的爱，德是品德的德。您在来信的时候呢，不必采用挂号信或者快件邮寄。因为这类信件在收发时都需要额外的手续，反而会减慢了通信的速度。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。还有，为了帮助大家学习研究真道，我们还开设了圣经函授课程，欢迎您报名来参加。好了，艾德，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们。我们下次节目再见。